0: Estás escuchando...
1: La Cato Podcast.
0: Hola a todos, espero que les vaya muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Cato Podcast. El día de hoy estaríamos hablando acerca de la carrera de psicología. Cabe mencionar que... Todavía nos encontramos en el mes en el que se festeja a los psicólogos. Por si no lo sabían, el 12 de julio es el Día del Psicólogo Boliviano. Esta fecha es la conmemoración de la creación de la primera carrera de psicología en nuestro país, en el año 1971, por no más ni menos que nuestra querida Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es decir que esta carrera este mes cumple 50 años. ¡Wow! Y es una carrera bastante antigua, con gran trayectoria. Por tal motivo, para mí es un placer presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es Sheila Salinas y es la directora de carrera de Psicología en nuestra universidad. Bienvenida Sheila, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un gusto estar contigo en este espacio y poder compartir con todos los que nos escuchen estos momentos.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Estoy segura de que este será un episodio muy bonito y que estaremos conversando sobre temas muy interesantes y valiosos. Como ya mencionamos en episodios anteriores, este podcast es de gran utilidad para aquellas personas que están decidiendo qué carrera van a estudiar. Nos ayuda a aclarar las dudas sobre las diferentes carreras e incluso a considerar carreras que no habíamos pensado antes. Seguramente entre los oyentes debe haber alguien a quien le interesa la psicología y pues este episodio de seguro le va a ayudar más ahora que faltan unos cuantos días para empezar un nuevo semestre. Sin más preámbulo, comencemos. Sheila, ¿nos podrías contar de manera general de qué trata esta carrera, qué estudia la psicología? Muy
1: bien, claro. Un psicólogo es uh, un profesional que se encarga de estudiar los procesos psicológicos que están presentes en las relaciones uh, interpersonales, en actividades laborales, en el área educativa, eh, nos encargamos de lo que es la salud mental y ámbitos educativos de vida cotidiana, familiar, investigación, análisis del comportamiento, promoción de adaptación. Es una carrera interdisciplinar eh,
0: que realmente se enfoca en lo que es la salud mental del ser humano. Muchas gracias. Claramente es una carrera muy amplia, pero que en pocas palabras trata sobre algo tan importante como es la salud mental. Es una carrera además en la que te puedes especializar en diferentes ramas, ¿no? ¿Nos podrías mencionar un poco acerca de estas áreas en las que un profesional de psicología se puede especializar?
1: Claro, la psicología se divide en tres grandes áreas. Un área clínica un área educativa y un área social. En el área social tenemos subdivisiones en lo que es el área social comunitaria y social organizacional. En estas uh, tres grandes áreas, nosotros vemos lo que es um, el diagnóstico, la intervención, la prevención de enfermedades mentales, de trastornos emocionales o de la personalidad. Esto viendo lo que sería la parte clínica, también vemos eh, lo que sería la elaboración de programas uh, de diferentes ámbitos. Eh, podemos hacer un trabajo en el área social organizacional, enfocándonos en lo que es la contratación, evaluación de desempeño, procesos de selección, el uh, generar proyectos en el área comunitaria, lo que es la intervención y el desarrollo psicosocial. Es decir, que realmente tiene muchas posibilidades de trabajo hoy en día lo que es la psicología en estas tres grandes áreas.
0: Qué interesante. Entonces, ¿se podría decir que actualmente en nuestro país hay muchas o suficientes oportunidades en el campo laboral para los psicólogos?
1: En general considero que es una de las carreras que en el último tiempo ha ido teniendo mayor avance, mayores espacios de aplicación, de intervención, de consultoría. Eh, es una carrera que eh, le permite a uno generar sus propios emprendimientos, generar sus propios espacios laborales, te da mucha independencia y al mismo tiempo está muy ligado con la comunidad, es muy cercano a los ámbitos educativos, muy cercano a lo que son las organizaciones, instituciones públicas, privadas, por lo que eh, no es una situación temporal o una época en la que se note que hay mayor énfasis en el análisis o en el estudio o en la posibilidad de trabajar como psicólogos. Es una carrera que
0: eh, día a día
1: va potenciándose
0: más. Sí, totalmente. Es más, pienso que con toda la situación que hemos estado atravesando a causa de la pandemia este último año, y bueno, desde el año pasado en realidad, más personas se han dado cuenta de la importancia que tiene la psicología. Hemos tenido que lidiar con diferentes cosas que van desde el estrés que ha generado el salto a la virtualidad, el miedo y la angustia por la enfermedad, la depresión por el encierro, entre otras cosas. Muchas personas incluso tristemente han tenido que lidiar con pérdidas. Entonces se ve que en general la gente le está dando mucha más importancia a esto que mencionábamos antes, ¿no? que es la salud mental, que es tan esencial.
1: Creo que a raíz de la pandemia y a raíz de la cuarentena se ha podido observar mundialmente la importancia de la salud mental. Únicamente considerar lo que es la salud eh, física, en eh, aspectos como el análisis eh, de una enfermedad en particular. Ser especialistas en un área en particular no es eh, lo que hoy en día va a mostrar idoneidad en el tratamiento. Un tratamiento en el área de salud requiere la intervención sistémica, una intervención interdisciplinar y el acompañamiento. Es en ese sentido que eh, cuando en los diferentes países se inició la vida de cuarentena, el aislamiento, empezaron a surgir estas problemáticas psicosociales de ansiedad, estrés, depresión que tú has hecho mención. Estas situaciones han ido generando situaciones de tensión intrafamiliar. Se han observado mayores casos de violencia intrafamiliar. Se ha observado violencia doméstica, se ha observado violencia eh, en diferentes ámbitos, en lo laboral, climas laborales tensos, despidos, eh, insatisfacción laboral, mucha tensión a nivel de lo que son los diferentes roles. Han surgido investigaciones sobre, por ejemplo, el rol de la mujer entre el hogar, el trabajo, la profesión, ser madre, ser hija, ser pareja. Han habido estudios acerca de la cantidad de divorcios que se han ido dando por las problemáticas de eh, la convivencia bajo estas situaciones de tensión que no son las... Uh, uh, que uno así una situación de pareja normal hubiera esperado, sino que se han ampliado los espacios de eh, trabajo el teletrabajo involucra eh, un espacio adicional, un acondicionamiento en el, en el hogar. Lo mismo pasa en el ámbito educativo, donde hay que saber coordinar, eh, automotivarse, eh, ver estrategias de aprendizaje, etcétera. Entonces, son múltiples los ámbitos que se han ido observando en esta situación que muestran la importancia de la profesión del psicólogo. Hay demasiado trabajo por hacer y hay eh, muy pocas eh, condiciones, por lo menos en nuestro medio, que hayan ido reconociendo la importancia del psicólogo. A partir de la cuarentena, por ejemplo, en Bolivia, se, ha, se han suscitado solicitudes, eh, han ido surgiendo estas solicitudes a eh, colegios de psicólogos en Bolivia, para que podamos nosotros acompañar en diferentes procesos hospitalarios, eh, también para acompañar con diferentes tipos de capacitaciones, eh, de charlas de motivación y otros de intervención psicosocial en intervención en el área de la salud, puesto que el personal médico, el personal hospitalario, administrativos, todos los que están involucrados con estas uh, eh, áreas de eh, relación con la contención de la pandemia. Se han visto tensionadas, se han visto estresadas y ha sobrepasado lo que era su tolerancia al estrés o sus niveles de tolerancia a la frustración, tolerancia al riesgo, tolerancia al cambio. Son situaciones muy cambiantes, hay mucha incertidumbre. Entonces ha cambiado bastante lo que es el ámbito de trabajo y se ha ido viendo la importancia de la profesión del psicólogo en todos estos espacios.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La salud mental es tan importante como la salud física. Y creo que muchos, por no decir todos, hemos experimentado algunos de los problemas que nos mencionabas. ya estamos hemos sentido la necesidad de aprender más sobre el tema. Creo que es innegable, indiscutible, que los psicólogos son muy necesarios en la sociedad. Pero todo lo que mencionas me lleva a mi siguiente pregunta. Hemos hablado de diferentes problemáticas que ven y que tratan los psicólogos, pero que en muchos casos son bastante fuertes, se podría decir. Es decir, seguramente has escuchado a alguien decir alguna vez algo como yo no podría estudiar psicología porque me afectaría mucho o... Yo no podría cargar con los problemas de los demás sin verme involucrado o involucrada. Y quizás estos pensamientos podrían resultar hasta limitantes para alguien que está considerando esta carrera. ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto? ¿Cuál es tu opinión?
1: Pienso que para estudiar psicología uno tiene que tener eh, esta competencia en la escucha activa. Creo que todos los que hemos estudiado psicología coincidimos en que eh, antes de, de estudiar ya teníamos uh, en la cercanía personas que nos decían eh, ¿A ti qué te parece esto? ¿Te puedo contar esto? Se nos acercaban, nos comentaban situaciones cotidianas y nosotros tenemos esa capacidad de escucha activa, esa capacidad de eh, brindar nuestro apoyo al otro no necesariamente con un consejo como algunos esperan, no, no es un consejo, lo que, no es consejería, la psicología. Nosotros vemos lo que es la parte terapéutica. En ese sentido surge lo que se le llama el trastorno vicario o un trastorno en el cual si uno no trabaja en sí mismo, ¿cómo puede ayudarle al otro? Pero pienso que eso debería ser en todas las profesiones. Para ser un buen profesional, uno tiene que estar bien consigo mismo. De esa manera va a estar bien con los demás. Cada uno tiene que trabajar en sus problemáticas personales. A la par que va estudiando, podemos ir trabajando en espacios terapéuticos para ir sintiéndonos mejor con nosotros mismos, eh, de acuerdo a lo que para cada uno puede ser una situación problemática. La vida de ninguno está libre de problemas. Tenemos diferentes situaciones en el día a día, lo que es diferente es la forma en la que afrontamos la realidad. Podemos eh, decir que tenemos demasiados problemas o podemos ver el aprendizaje que esas situaciones nos han generado en la vida. Todo es cuestión de perspectiva, va a depender de cómo nosotros vemos la vida. Entonces es una carrera que realmente se enfoca en la ayuda, es una profesión de servicio, tendría que a nosotros apasionarnos la temática, ¿no?
0: Claro. En realidad, para cualquier carrera que elijas o cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, es fundamental sentir pasión y hacerlo desde la motivación, ¿no? Me ha gustado mucho eso que mencionabas acerca de cómo vemos las cosas. Una frase que yo siempre me repito es todo es cuestión de actitud y perspectiva. Eso me ayuda a entender muchas cosas y también es clave, pienso, en lugar de deprimirse, o dejarse caer, preguntarse, como decías, con esto, ¿qué aprendo? Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora entrando a un tema diferente. Con la pandemia también hemos visto que la tecnología ha ido adquiriendo mayor importancia. Y que ahora se está desarrollando e implementando de una manera más veloz. Evidentemente, todos estos cambios van a afectar y están afectando diferentes aspectos de nuestras vidas. Y claro, también afectan a las diversas carreras, ¿no? Algunas de manera positiva y otras quizás como retos. En este caso, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que influye el desarrollo de la tecnología en la carrera de psicología?
1: Pienso que depende del grado de eh, especialización y del grado de profundidad que le da para la intervención el psicólogo. Ese interés va a depender de eh, cómo el profesional se va especializando, va mejorando sus competencias tecnológicas para acomodarse a las diferentes situaciones. Al igual que cualquier profesional, no solamente es uh, eh, ver lo que está pasando, asimilar lo que está pasando, sino adaptarse realmente a ese cambio y no pensar en me gustaría, hubiera sido mejor, antes era mejor. Pienso que cada realidad eh, de cada profesional es diferente, las épocas cambian, indudablemente todo ha cambiado. Eh, cuando nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que pensar en que el conocimiento es finito, eh, lo que aprendemos en un año el próximo año podría ya necesitar una adaptación, necesitar mayor conocimiento, ya tiene otro enfoque, ya ha salido nueva tecnología. Estas situaciones de cambio en torno a la tecnología yo pienso que son favorecedoras. ¿Por qué? Porque muchas personas eh, en determinadas épocas decían es que no tengo tiempo para poder ir a terapia. En cambio ahora desde la comodidad de su hogar, agenda, una, eh, una cita para ser atendido por un profesional que puede estar en otro país, en otra ciudad, en otra localidad, muy lejos, que no hubiera podido llegar con la facilidad que ahora con una videoconferencia podemos reunirnos. El trabajo terapéutico en línea es igual de válido que el presencial. Pienso que más bien se abren posibilidades, se abren nuevos espacios, y se están generando nuevas formas de trabajo dentro de lo que es el área de intervención terapéutica.
0: Muy bien, muchas gracias. Es verdad que con todo cambio viene una nueva oportunidad. Ahora enfoquémonos en aquellas personas que están pensando empezar esta carrera o que quizás ya la están estudiando. ¿Qué les podrías decir para motivarlos o para animarlos? para superar cualquier desafío que se les pueda presentar al estudiar esta carrera?
1: Pienso que en todo uno decide qué es lo que lo ve como algo que pueda ser un reto, un desafío o algo que no nos agrada. Sin duda, todas las profesiones tienen materias o semestres en los que uno eh, se siente más saturado que en otros. Sí, sin duda. Así que supongo que... Eh, eh, estudiar una profesión es siempre un desafío y va a depender de cómo nosotros nos enfoquemos en resolver estas metas que nos trazamos.
0: Y si tuvieras que darles un consejo, ¿cuál sería?
1: Bien, como mi primer consejo, yo les diría que cuando empezamos una carrera, tenemos que comprender de que no todo lo que veamos en la formación profesional. Va a ser de nuestro agrado. Sin embargo, todo es necesario. Porque no hay materias que uno diga, esta materia no me gusta y no veo para qué me va a servir en el futuro. Todo nos sirve. Entonces, que eh, valoren las posibilidades de estudiar. Hay muchas personas que no pueden estudiar porque se tienen que dedicar a trabajar. Y las condiciones no les permiten eh, estudiar y trabajar a la vez. Entonces, pienso que no hay edad eh, para empezar a estudiar. Tampoco hay límites, es actitudinal. Eh, pienso que lo mejor es ponerse las metas y plantearse cada semestre el superarse a sí mismo. Nunca compararse con ninguno. Nunca comparar eh, su desempeño con el de los compañeros hay que compararse con uno mismo para crecer y desarrollar como persona, como ser humano, eh, y no únicamente en lo académico. Pienso que lo que uno vive en la etapa universitaria nos enriquece como personas. Aprendemos a ser más empáticos, tenemos que trabajar en equipo, eh, no hay eso de no me gusta hacer grupo. Eh, pienso que esas uh, tareas que a veces uno dice no le hallo sentido a esto, están ahí para enseñarnos algo más allá de lo educativo. Es en esos espacios en los que uno va a aprender a ser mejor persona para trabajar en un lugar a futuro y con esas experiencias de socialización eh, desempeñarse de la mejor manera posible.
0: Muy cierto, muchas gracias. Y con todo esto que mencionas y todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, ¿qué podrías decir que diferencia a un profesional de nuestra universidad, de la Universidad Católica Boliviana, a un profesional de cualquier otra universidad?
1: Bien. Eh, bueno, yo no puedo ser objetiva, yo soy 100% de la, de la católica, ¿no? como he estudiado comunicación en la católica, yo me siento muy eh, identificada con la universidad. Lo que es la malla curricular de psicología, pienso que es nuestro potencial, porque se la ha he hecho con mucho detalle, con mucho cariño, viendo el mercado laboral en sí, viendo comparativamente en otros países qué les va a ser de utilidad en otros contextos en el ámbito laboral de modo de que no hayan cosas teóricas que no van a aplicar entonces realmente esa malla de competencias que es única en el país y que ha sido acreditada es nuestro diferencial somos una carrera acreditada a pesar de que ha sido la carrera eh, más joven de las de psicología en bolivia en ser acreditada porque no teníamos ni 10 ni años todavía en ese momento que nos hemos acreditado, a pesar de que somos la primer carrera de psicología de Bolivia. Los primeros psicólogos del país se han formado en la regional La Paz. Es con esta experiencia que luego surge en la regional Cochabamba esta inquietud con un énfasis en el área social, viendo las necesidades de nuestro contexto, las necesidades del medio. Así que yo pienso que estudiar en la Católica es realmente tener una profesión con materias eh, que nos van a permitir un alto desempeño, con un, una malla curricular que está pensada para nueve semestres pensada realmente en el desempeño profesional. En cada materia, adquirir destrezas procedimentales y no únicamente conceptos o dar tres exámenes, cuatro exámenes y luego haber pasado la materia, a veces sin conocer, porque luego en el ámbito laboral no le hallan. ¿Y cómo aplico? ¿Y para qué me sirve? ¿O cómo haría esto? Porque no han tenido la experiencia. Eh, en muchos casos... La experiencia laboral es un referencial para la contratación y por eso cuando van nuestros titulados, eh, ellos ya tienen destrezas que han ido adquiriendo desde su formación y se vuelve un potencial. Pienso que esos son nuestros grandes potenciales. También podría mencionar el grado de formación profesional de los docentes. Nosotros nos diferenciamos de otras universidades en que tenemos todo nuestro plantel docente con grado de maestría y un gran porcentaje con grado doctorado de doctorado y de formación doctoral. Esto es un personal sobrecalificado eh, para dar clases en licenciatura, en pregrado, entonces realmente son docentes de primer nivel.
0: Perfecto. Y sí, es lo que tenemos que nos diferencia y que a mí como estudiante de la Universidad Católica me hace sentir muy orgullosa. Saber toda la dedicación que tienen los docentes y el cariño de todos los que conforman la universidad. Y bueno, mi última pregunta es algo que me encanta preguntar independientemente de la carrera, independientemente de la persona. Porque pienso que puedes aprender mucho de las experiencias de otros porque como bien dicen aprendes más cuando sales a la guerra, ¿no? Entonces, mi última pregunta es, en tu vida profesional como psicóloga, ¿cuál ha sido la mejor experiencia o el mayor aprendizaje que has tenido?
1: Pienso que no hay una experiencia única, no podría hablar de una experiencia única. Eh, lastimosamente no, no hay algo así que yo podría decir, esto es único, porque en mi vida profesional... El haber logrado la acreditación de la carrera, por ejemplo, ha sido todo un reto, todo un desafío, una evaluación de acreditación de la calidad educativa para mí implicó horas de amanecidas y demás. Entonces, en el área organizacional que es en la que yo me he especializado, eso para mí ha sido una gran satisfacción. Sin embargo, eh, como la psicología es tan amplia, hay... Otras uh, cosas, tal vez para otros más pequeñas que pueden ser eh, no tan significativas, pero para mí sí lo han sido. Para mí, por ejemplo, es uh, muy significativo cuando se titula un estudiante que yo lo he visto desde el primer día en el que entró a la universidad. Y eso, esa satisfacción he tenido con los que han entrado desde el 2015 hasta el 2019, que se completaba ya todo un ciclo de, de formación profesional. Y decirte que desde que he entrado a la dirección, he llorado de la emoción con cada uno de los titulados, pero no llanto de pena, sino de una situación es... Es una triste alegría, triste porque no va a estar cerca, pero es una alegría porque está saliendo al mundo con todas esas ilusiones, con toda esa pasión por iniciar una nueva etapa de formación, eh, continuar con lo que va a ser su maestría, o iniciar un trabajo, eh, salir al mercado laboral. Entonces, eh, me conmueve mucho, eh, yo soy una persona que me conmuevo con estas um, con estas situaciones, ¿no? Eh, estos logros eh, de ellos eh, también yo los veo como nuestros, como de la universidad y a mí me, me enorgullece, me hace sentir muy feliz.
0: Muchas gracias. Qué lindo saber eso, que nuestros docentes, nuestros directores de carrera están ahí pendientes de nosotros ayudándonos y festejando nuestros logros. Te agradezco nuevamente por tu tiempo y por venir a compartir con nosotros en la Cato Podcast. Creo que hemos resuelto varias dudas acerca de la carrera, que ahora tenemos un pantallazo general de lo que es la psicología y que ha sido un episodio muy bonito. Quizás hay algo que quisieras añadir antes de concluir.
1: Eh, no, quisiera agradecerte por este espacio. Me parece que eh, ayuda mucho para que uno escuche de las experiencias de alguien más. Nosotros en la carrera tenemos un espacio, cuando entran en el primer semestre en el que se acercan los estudiantes del Centro de Estudiantes, los estudiantes de la Sociedad Científica de Investigación, se acercan nuestros titulados, entonces en estos espacios, ahora encuentros virtuales, eh, se ve cómo esta cercanía les eh, muestra, no estas han sido nuestras vivencias, estos han sido nuestros desafíos, estas han sido nuestras alegrías, estos también han sido los temas que más hemos tenido que enfocarnos, eh, materias en las que más eh, nos ha costado, etcétera. Entonces pienso que enriquece mucho y ayuda mucho a definir y qué quiero estudiar. Y yo sigo viendo así, ¿no? ¿Y qué quiero hacer cuando yo sea grande? De modo de que cuando uno va creciendo, diga, realmente estoy haciendo lo que yo quería. Esto es lo que me gusta. Muchas gracias por este espacio. Un gusto compartir contigo. Eh, les agradezco a todos los que nos han escuchado por su atención. Espero encontrarlos en otra oportunidad. Gracias.
0: Yo reitero el agradecimiento a toda la audiencia. Espero que hayan disfrutado mucho este podcast. Si es el primer episodio que escucha, pues vayan a seguirnos en Spotify, pueden escuchar otros diferentes de otras carreras. También hemos estado conversando con estudiantes para saber sus opiniones, experiencias en la universidad. De igual manera, no se olviden seguirnos en todas las redes sociales para enterarse de todas las novedades de la Universidad Católica Boliviana. Les deseo mucho éxito en todo. Me despido hasta un nuevo episodio de La Cato Podcast.
1: Los talentos uh -huh. La canto va